0: SWR 2 Wissen
1: Der Vorwurf, Engels sei der Erfinder des Marxismus gewesen, wird ja meist damit mit dem Vorwurf verbunden, ja, er habe Marx dogmatisiert und systematisiert.
2: Eigentlich nicht, meint Georg Fühlbert. Der Politikwissenschaftler forscht seit über 50 Jahren über Sozialismus und Kapitalismus, über Werk und Wirken von Marx und Engels. Und hält beiden die Treue.
0: Engels hat an Fuchsjagden in England teilgenommen, bei der feinen Gesellschaft. Gerade guter, guter Wein hat ihm sehr gefallen und gemundet und hat er auch sehr oft genossen, in großen Maßen. Und er machte auch Gewinn im Aktienkapital. Also er war ein richtiger Spekulant auch. Lars Blumer
2: ist Historiker und stellte in Wuppertal eine Sonderausstellung über dessen Leben zusammen über dessen merkwürdiges Doppelleben als Kapitalist und Kommunist.
3: Wenn wir Engels' frühe anarchistische Prägung betrachten, dann finden wir Spuren davon auch auf seinem späteren Lebensweg.
2: Olaf Briese ist Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin. Er meint, bevor Engels Marx kennenlernte, sei er ein Antiautoritärer gewesen.
0: So, dann gehen wir mal hoch in die Sonderausstellung. Herzlich willkommen. Friedrich Engels, ein Kapitalist, der den Marxismus erfand. Von Rolf Kanzen. Er ist 1820 in Barmen, heute ein Stadtteil von Wuppertal geboren. Und 1895 in London gestorben. Friedrich Engels hat ein bewegtes Leben gehabt. Und natürlich ist er uns bekannt als ein Mitbegründer des Sozialismus, des Kommunismus. Als kongenialer Partner und Freund von Karl Marx.
2: Anders als in dieser Ausstellung gibt es Marx-Engels meist nur als Doppelpack. Marx-Engels-Denkmäler in der ehemaligen UdSSR, in China, in Ostberlin und in vielen ostdeutschen Städten. Als Duo existieren sie in der blau gebundenen Werkausgabe.
4: MEW. Marx-Engels-Werke. 44 Bände. Oder... MEGA, Marx-Engels Gesamtausgabe, geplant 114 Bände.
2: Wobei Marx immer der Erstgenannte ist, gegen die alphabetische Reihenfolge. Engels ist nachgeordnet. Das sah er selbst auch so.
5: Ich habe mein Leben lang das getan, wozu ich gemacht war, nämlich die zweite Violine spielen. Und ich war froh, so eine famose erste Violine zu haben wie Marx.
1: Die bleibende Leistung von Friedrich Engels ist das Kapital von Karl Marx. Stimmt
2: Georg Fühlbert zu.
1: Engels kapierte, dass da einer ist, der, wenn der sich dran setzt, macht er das besser als ich.
2: Der reiche Unternehmer Friedrich Engels hat den Lebensunterhalt von Karl Marx und seiner Familie finanziert, damit dieser als erste Violine frei arbeiten konnte. Doch Engels war nicht nur Fabrikherr und Aktienspekulant, sondern auch ein pointiert schreibender Journalist, und eigenständiger Buchautor, ein blendender Polemiker und geschickter Agitator, der als Bulldogge von Marx und als dessen Großinquisitor beides Formulierungen aus der Biografie von Tristram Hunt politische Konkurrenten auf beiden Seiten der Linken skrupellos niedermachte. Und er war es auch, der das Werk von Karl Marx nach dessen Tod herausgab und für die Arbeiterbewegung und Parteien komplexitätsreduzierte.
1: Es wird ja oft versucht, Engels gegen Marx auszuspielen, der idealistische, der dialektische, der ideologiekritische, der feurige, der jugendliche Karl Marx und der verknöcherte alte Engels. Die
2: Wuppertaler Ausstellung löst nun Engels aus dem gewohnten Doppelpack.
0: In Wuppertal in Barmen hat er seine Jugend verbracht. Er war der Sohn eines reichen Textilfabrikanten.
2: Friedrich Engels Herkunftsfamilie war fromm und pietistisch. Sie folgt einer protestantisch-kalvinistischen Glaubensrichtung, die Reichtum als Gottgewollt verstand.
0: Das heißt, wer Erfolg hatte und zum Beispiel Unternehmer, der Erfolg hatte, dem wurde auch Gottes Gnade zuteil. Das heißt, derjenige, der wirtschaftlich Erfolg hatte, hatte auch gute Chancen, in den Himmel zu kommen.
2: Und die Armen sind schon zu Lebzeiten verdammt. Religion als Ausbeutungslegitimation. Der junge Friedrich Engels löste sich davon, zeigte Interesse an Literatur, Musik, Philosophie und Sprachen. Er zeichnete, sang, schrieb Gedichte, wurde aber von seinem Vater vor dem Abitur von der Schule genommen. Er sollte Kaufmann werden und nicht studieren. Seine Ausbildung begann er im elterlichen Unternehmen. Dann schickte man ihn ins Kontor eines Kaufmanns nach Bremen.
0: Die Bremer Jahre sind für Friedrich Engels deshalb auch sehr wichtig, weil er dort zu einem... Journalisten wird, zu einem Publizisten, also fängt an, die ersten gesellschaftskritischen
5: Schriften zu verfassen, unter anderem auch die Briefe aus dem Wuppertal.
2: Er schrieb unter Pseudonym Friedrich Oswald.
5: Es herrscht ein schreckliches Elend unter den niederen Klassen. Syphilitische und Brustkrankheiten herrschen in einer Ausdehnung, die kaum zu glauben ist. Schulpflichtige Kinder wachsen in Fabriken auf. Die reichen Fabrikherren haben ein weites Gewissen. Und ein Kind mehr oder weniger verkommen zu lassen, bringt keine Pietistenseele in die Hölle. Besonders, wenn sie alle Sonntage zweimal in die Kirche geht.
0: Und das zeigt schon, dass er sich hier wirklich jetzt zum Gesellschaftskritiker entwickelt, der mit spitzer Feder in der Lage ist, die Dinge interessant und unterhaltsamer auf den Punkt zu bringen. Und dass er sich immer mehr zum Kapitalismuskritiker jetzt auch
5: entwickelt. Das Arbeiten in den niedrigen Räumen, wo die Leute mehr Kohlen, Dampf und Staub einatmen als Sauerstoff. Und das meistens schon von ihrem sechsten Jahre an. Die Weber, die einzelne Webstühle in ihren Häusern haben, sitzen vom Morgen bis in die Nacht gebückt dabei.
2: Friedrich Engels veröffentlichte diesen Text als 19-Jähriger. Zu der Zeit, als er in Bremen Kaufmann, das heißt in seinem Fall auch Fabrikherr, lernte. Also auch, wie sich mit der schlecht bezahlten Arbeit anderer Geld verdienen ließe. Der junge Friedrich Engels hielt Distanz, orientierte sich an der kritischen Literatenbewegung des jungen Deutschland, schrieb und las viel.
4: Goethe, Schiller, Börne, Heine.
2: Von Heinrich Heine stammt das Gedicht über die schlesischen Weber. Deutschland,
0: wir dein Leichentuch.
2: Zeitgenossen erinnern ihn als hübschen jungen Mann.
4: »Gut 1,80 Meter groß, helle, klare Augen, glattes, dunkles Haar, ein fast knabenhaft junges Gesicht, aufrechte Haltung, fast militärisch, selbstbewusst,
5: eloquent.«
2: »In Bremen bewegte sich Engels in studentischen Kreisen. Er lernte tanzen. Er war sportlich, schwamm, ritt.«
5: »Zwei Duelle habe ich hier in den letzten vier Wochen gehabt,«
2: kokettierte er in einem Brief.« und er machte sich lustig über die Spießbürger, die Philister.
5: Wir aber sind keine Philister nicht. Drum lassen wir wachsen den Schnurrbart dicht.
2: Kurzum, Engels rebellierte als wohlhabender junger Mann gegen die Schicht, der er entstammte. Und genoss sein Leben.
4: Weinweib und Gesang.
2: Stolperte aber immer wieder über das Elend der Arbeiterschaft. So sollte es sein Leben lang bleiben. Im Jahr 1841 kam Engels nach Berlin. Hier leistete er seinen Militärdienst ab. Die militärische Ausbildung ließ ihm Zeit, an der Universität Vorlesungen zu hören, vor allem zur Philosophie Hegels.
3: Während seiner Militärzeit traf er auf diese intellektuellen Gruppe der sogenannten Freien. Junge, unangepasste, Bohemians, politisch radikal, die nachts durch die Kneipen zogen, äh, zum Teil selbst Schriftsteller waren, Publizisten waren unangepasst und das faszinierte ihn. Dort fühlte er sich wohl, war mit einigen Perdue, schrieb mit Edgar Bauer zusammen eine Schmähschrift, war auch, wie er ähm, zu Lebensende sagte, eng mit Stirner befreundet.
2: Olaf Brieser forschte zum Vormärz, also derzeit bis zur Revolution 1848-49. Die Freien konzentrierten sich auf zwei Themenbereiche. Einmal auf die Kritik an Bibel, Christentum und Kirchen. Unverstanden sich als Atheisten. In ihrer Kritik an den repressiven politischen Verhältnissen entwickelten sie sich zu radikalen Demokraten. Der in der Aufklärung aufkommende Gedanke einer freien Menschenverbrüderung ohne Staat blieb hier präsent. Der Philosoph Max Stirner, lehnte in seinem provokanten Buch Der Einzige und sein Eigentum jede Herrschaft ab, vor allem den Staat.
4: Wir beide, der Staat und ich, sind Feinde. Ich bilde an seiner Stelle den Verein von Egoisten.
2: Max Stirner meint mit Egoisten selbstbestimmte Menschen, die an keine Religion, Konvention und aufgestülpte Moral gebunden sind.
3: Diese freien die also lebensweltlich gesehen äh, unangepasste Bormiens waren, unterfütterten das theoretisch, nämlich mit äh, Theoremen von Anarchie und Anarchismus. Dort begegnete engels zum ersten Mal der Vorstellung, dass Institutionen überflüssig sind, Staat überflüssig ist, Kirche überflüssig ist. Also er tauchte in ein anarchistisches Milieu.
2: Dieser Anarchismus, mit Chaos und Terror hat das nichts zu tun, Richtete sich gegen ein, auch später in der Arbeiterbewegung, populäres Denken, dass der Staat die Freiheit herzustellen hätte. Hegel, oft als preußischer Staatsphilosoph gescholten, schrieb,
4: Der Staat ist die Wirklichkeit der konkreten Freiheit.
2: Innerhalb der deutschen Arbeiterbewegung setzt sich diese Staatsfixierung fest.
4: Der Staat ist die Entwicklung des Menschen zur Freiheit und zum Sozialismus,
2: schrieb Ferdinand Lassalle im Anschluss an Hegel.
4: Marx war Zeit seines Lebens von Hegel geprägt.
3: Und Hegel war Etatist, der dem Staat einen äußerst hohen Stellenwert beimaß. Und das trug Marx weiter und das prägte auch seine Vorstellungen von Sozialismus und Kommunismus.
2: Der mit anarchistischen Impulsen infizierte Friedrich Engels traf später auf Karl Marx, der im Gegensatz zu Engels selbst eher brav und bürgerlich lebte und eine freie Gesellschaft mit Hilfe einer staatlichen Diktatur des Proletariats garantieren wollte. Bevor es zur Zusammenarbeit mit Marx kam, ging Engels 1842 nach Manchester, ins Zentrum des damaligen Kapitalismus. Dort war sein Vater Miteigentümer einer Fabrik, erläutert Lars Blumer.
0: Das ist für ihn dann wirklich ein Schock. Manchester ist sowieso damals die Schock-City der Industrialisierung, eine der ersten modernen, industrialisierten Städte in Europa, wo sich der Kapitalismus ja ohne Grenzen und ohne soziale Sicherung letztendlich durchgesetzt hat, mit elendigen Verhältnissen, die weit über das hinausgehen, was er in seiner Jugend in Barmen gesehen und erlebt
5: hat. Zwei Familien in einem Raum, wenig oder keine Toiletten. In den Rinnsteinen der Straßen trocknen dicke Schichten Kot, Engels ließ
2: sich von einer seiner Geliebten, einer Arbeiterin, durch die Wohngebiete führen, studierte Berichte des Parlaments und von Geistlichen und berichtete über das Massenelend. Arbeitszeit zwölf Stunden und mehr pro Tag, an sechs Tagen in der Woche. Für Männer, Frauen und Kinder. Unwürdige Wohnverhältnisse.
5: Keine andere Kleidung als Arbeitszeug. Und das ist noch so schlecht und zerlumpt wie möglich. Da viele haben außer diesen Lumpen keine andere Decke während der Nacht und als Betten nichts als einen Sack mit Stroh und Hobelspänen.
2: Die Arbeit war gefährlich und gesundheitsschädlich.
0: Ohne Arbeitssicherheit, sehr hohe Temperaturen in den Fabrikhallen. Natürlich, die Maschinen, die sich bewegen, waren nirgendswo geschützt. Man konnte sich den Finger abreißen. Die Haare konnten in so einen Transmissionsriemen
5: geraten. Man wurde dann wirklich skapiert auch. Bloß um der Bourgeoisie die Beutel zu füllen
2: resümierte Engels in der 1845 publizierten Schrift die Lage der arbeitenden Klasse in England. Er suchte nach Alternativen. Robert Owen, ein humanistischer Fabrikbesitzer, organisierte sie
4: in der Nähe von Manchester. Kürzere Arbeitszeit, gute Arbeitsbedingungen, gerechter Lohn, Direktvertrieb, menschenwürdige Wohnverhältnisse, Volkshochschulen.
2: Owen kritisierte das Christentum und seine Moral. Auch die Monogamie plädierte für Gemeinschaften, Produktions- und Konsumgenossenschaften, für Erziehungs- und Bildungsreformen. Später, nachdem Engels Marx kennengelernt hatte, bekämpfte er diese Ansätze als utopischen oder Frühsozialismus und glaubte, im wissenschaftlichen Sozialismus ein Patentrezept gefunden zu haben. Engels erklärt rückblickend,
5: als ich Marx im Sommer 1844 in Paris besuchte, stellte sich unsere vollständige Übereinstimmung auf
1: allen theoretischen Gebieten heraus.
2: Sie entwickelten, so Georg Fühlbert,
1: eine neue Wissenschaft, die Wissenschaft von der Abhängigkeit aller Überbauten von der Ökonomie und von der Notwendigkeit, die bestehenden Verhältnisse revolutionär umzusetzen. Damit war der Weg von Engels zum revolutionär Vorgezeichnet.
2: Engels wandte sich nun ab von Ideen, die Gesellschaft durch Alternativen zu verändern, wie es Robert Owen praktizierte. Und verwarf genossenschaftssozialistische Ansätze, wie sie der Anarchist Proudhon und die Gewerkschaftsbewegungen dieser Zeit propagierten.
3: Engels ähm, hatte sich entschlossen, ähm, sich an die Seite äh, von Marx zu stellen, der tatsächlich ein charismatischer Charakter, aber auch ein äußerst ähm, autoritärer Charakter
2: war. Das Marx-Engelsche Gegenmodell hieß nun wissenschaftlicher Sozialismus. Sie sprachen vom historischen und dialektischen Materialismus und griffen dabei, wie in ihrem Staatsdenken, auf Hegel zurück. Sie wollten die Geschichtsphilosophie des preußischen Staatsphilosophen Hegels vom Kopf auf die Füße stellen. Und dabei Hegels dialektische Entwicklung des Geistes, seine Philosophie der Geschichte, zu einer materialistischen Entwicklung umdrehen. Hegel schrieb,
4: Der Endzweck der Geschichte ist das, was Gott mit der Welt will.
2: Das Handeln der Menschen ist so quasi auf ein Ziel hin programmiert. Bei Hegel war Geschichte Theodice, eine Rechtfertigung Gottes angesichts des Elends auf der Welt. Bei Engels und Marx soll die Entwicklung zum Kommunismus diese letztlich theologischen Annahmen ersetzen.
5: Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll.
2: Also kein Ideal, das verwirklicht werden soll. Das meinten utopische Sozialisten wie Owen, sondern Geschichtsphilosophie.
5: Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus, Kommunismus.
2: Geschichte, ist eine Geschichte von Klassenkämpfen, die schließlich im Kommunismus enden.
1: Ziel ja. wird sein, eine Gesellschaft, in der die freie Entwicklung eines jeden Menschen die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Das ist der Kernsatz der Zielbestimmung des Kommunistischen Manifests.
2: Das Engels und Marx zusammen im Jahre 1848 schrieben.
5: Proletarier, Proletarier aller Länder, vereinigt, aller Länder, vereinigt euch! Vereinigt euch. Diese
2: Vereinigung beförderten Marx und Engels, indem sie missliebige Konkurrenten skrupellos bekämpften. Engels, inzwischen ein geübter Womanizer, so sein Biograf Tristram Hunt, amüsierte sich in Paris, pflegte Umgang mit Prostituierten, ging eine Affäre mit der Frau des politischen Konkurrenten Moses Hess ein, prahlte damit und demütigte Hess, der damals bereits als Kommunistenrabbi attackiert wurde. Und erledigt ihn als politischen Konkurrenten im Lager der Arbeiterbewegung. Zurück in der Ausstellung über Friedrich Engels.
0: Was sind das für Geräusche? Ja, also. <lacht> 1848 bricht ja die Revolution aus. Zunächst in Paris. Engels wird selber. Auf den Barrikaden stehen. Und er ist jetzt nicht nur Journalist, sondern er wird zum politischen Aktivisten.
2: In Wuppertal wird er Barrikadeninspekteur. Doch als Kommunisten schicken ihn die bürgerlichen Revolutionäre schnell fort.
0: Also er reist dann nach, sozusagen zum nächsten Hotspot der Revolution, nach Süddeutschland. Und dort gibt es ein richtiges Revolutionsheer unter dem General Willig und er wird Adjutant dieses Generals.
2: Der Aufstand wird niedergeschlagen. Engels flüchtet und landet wieder als Kaufmann im Kontor seines Vaters in Manchester. Bis 1869 führte Engels eine Art Doppelleben. Einerseits erfolgreicher Kapitalist und Spekulant.
4: Repräsentative Wohnung, Teilnahme an Fuchsjagden, Feste mit reichlich Champagner, teurem Wein und gutem Essen.
0: Also bis im hohen Lebensalter unheimlich lebensfreudig. Und äh, es wurde also in dem Haushalt immer gefeiert und jeder, der kam, da wurde auch groß immer aufgetischt. Die
2: andere Seite des Doppellebens? Er unterhielt eine zweite, bescheidenere Wohnung für seine Geliebte und deren Schwester, schrieb Texte für revolutionäre Zeitschriften, lernte viele Sprachen, studierte Militärgeschichte, wohl in Hinblick auf die erwarteten Revolutionskämpfe, finanzierte den nicht bescheidenen Lebensunterhalt von Marx und seiner Familie, damit dieser... Das Kapital
1: schreibt. Engels sitzt nun dem Marx von morgens bis abends im Nacken. Auch wenn sie nicht zusammensitzen, schreibt er einen Brief. Wann verdammt kommt nun endlich dein Buch? Es soll doch nächstes Jahr kommen. Es kommt nicht.
2: Es kommt nicht. Als der bürgerlich lebende Marx mit seiner Haushälterin ein Kind zeugt, gibt sich Engels als dessen Vater aus und rettet damit Marx' Respektabilität. Fast 1400 Briefe zwischen Marx und Engels sind erhalten. In vielen drängte er Marx doch endlich, sein Buch fertig zu schreiben. Doch Marx recherchierte gründlich, schrieb nicht so gewandt und schnell wie Engels.
1: Marx und Engels haben das Kapital ja immer äh, auch aufgefasst als ein Werk zur Beförderung der Revolution. Und wenn eine neue Revolution kommt, dann müssen die Leute wissen, was sie da tun, unter welchen Gesetzen sie da arbeiten. Also muss das Kapital geschrieben werden.
2: Das endlich 1873 erscheint. Nach 15 Jahren Arbeit. Das Kapital Band 1. Doch die Revolution bleibt aus. Die kapitalistische Hülle der Produktion wird nicht, wie er hofft, gesprengt, wie es im Kapital heißt. Obwohl der Kommunismus, da sind sich Marx und Engels sicher, der Geschichte eingeschrieben ist.
5: Die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes ihre eigene Negation.
2: 1869 hat Engels genug Geld verdient. Er zieht von Manchester nach London, wohnt nun ganz in der Nähe seines Freundes Marx und seiner Familie. Beide, Marx und Engels, versuchen die Organisationen der Arbeiterbewegungen zentral zu organisieren. Die Polemiken von Marx und vor allem Engels gegen konkurrierende Auffassungen der 1840er Jahre setzen sich fort innerhalb der Internationalen, eine Vereinigung von Arbeitervertretern. Stark repräsentiert waren hier zunächst genossenschaftssozialistische und anarchistische Positionen.
3: Stichwort Proudhon und Stichwort Bakunin. Hier trat Engels polemisch auf mit Schmähschriften, aber auch mit Arbeit hinter dem Rücken. Er machte also ähm, in großen Teilen das politische Tagesgeschäft, aus dem sich Marx, der große Theoretiker, zurückhalten wollte.
2: Vor allem zwei Fragen dominieren die Auseinandersetzungen in der Internationalen. Die Frage der Zentralisation. Sollen sich die Arbeiterbewegungen Europas der wissenschaftlichen Strategie eines Generalrats unterwerfen? Marx, Engels und ihre Anhänger meinten ja. Organisation von oben nach unten.
3: Wir haben also eine starre Hierarchie mit denjenigen an der Spitze, die Wissen vorgeblich wissenschaftlich geschult wo es lang geht, und da haben Sie die Geschichte des Kommunismus im 20. Jahrhundert. Es gab eben, das erwähnte ich schon, Alternativen dazu, den freiheitlichen, libertären ähm, Sozialismus und Kommunismus, der auf Selbstorganisation und Dezentralisation setzte.
2: Das waren die Anhänger Proudhons und Bakunins. Organisation von unten nach oben. Die zweite strategische Frage war, welche Rolle sollte der Staat spielen bei der Einführung des Sozialismus? Sollte der Staat erobert werden, durch eine gewaltsame Revolution oder durch Mehrheit in Parlamenten, um eine Diktatur des Proletariats zu etablieren? Das ist die Position von Marx und Engels. Oder sollte der Staat zerschlagen oder überflüssig gemacht werden, um es den Menschen vor Ort selbst zu überlassen, eine herrschaftsfreie Gesellschaft zu entwickeln? Das war die Position der Anarchisten um Bakunin.
4: Sie behaupten, dass ein staatliches Joch, eine Diktatur, ein unvermeidliches Mittel zur vollständigen Befreiung des Volkes sei. Wir dagegen behaupten, dass Diktatur kein anderes Ziel haben kann, als nur das eine, sich zu verewigen. Freiheit kann nur durch Freiheit geschaffen werden.
2: Marx wiegelte ab. Die Diktatur, die er meine, werde von der Mehrheit getragen und habe nur die Aufgabe, das Privateigentum abzuschaffen.
3: In seinen strategischen Vorstellungen blieb Engels aber seinen anarchistischen Idealen auf verquere Weise treu. Er etablierte ein Zweiphasenmodell von Geschichte. Erst, möglicherweise nur sehr kurzzeitig, die Diktatur des Proletariats. Danach. Das Absterben der Staat, in dem nur noch Verwaltungsfunktionen übrig bleiben.
2: Der Staat werde dann nach und nach absterben, versicherte Engels. Er gehöre in die Rumpelkammer der Geschichte. Nach dem Tod von Marx im Jahre 1883 gab Engels den Nachlass von Marx heraus.
5: Kapital Band 2 und 3.
2: Vor und nach dem Tod von Marx hatte er einige Schriften publiziert.
5: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Zur Dialektik der Natur.
2: Er reiste viel, finanzierte die Aktivitäten exzellierter deutscher Oppositioneller, nahm Einfluss auf die deutsche Sozialdemokratie. Und er lebte gut, feierte gerne. Mit Lars Blumer kommen wir zum Ende der Ausstellung.
0: Friedrich Engels ist ja dann 1895 an Kehlkopfkrebs gestorben. Auch hier sieht man, dass er gerne die zweite Geige spielen wollte. Er hat gesagt, er möchte nicht klassisch begraben werden, weil sein Grab sollte jetzt nicht eine Kultstätte werden, sondern wenn, dann sollte er gefälligst zum Grab von Karl Marx gehen. Er wurde also eingeäschert und seine Asche wurde in der Nordsee verstreut, sodass man heute das Grab von Friedrich Engels eben nicht besuchen kann.
2: Was bleibt, wenn man Engels nicht verantwortlich machen will für die staatssozialistischen Diktaturen des 20. Jahrhunderts, die bis heute fortwirken?
1: Die bleibende Leistung von Friedrich Engels ist das Kapital von Karl Marx. Ohne Engels hätte es das Kapital nie gegeben. Wir wüssten noch nicht einmal, dass es das gegeben hat. Es wäre nämlich nie geschrieben.
2: Versichert der Politikwissenschaftler Georg Fülbert
3: Und Marx verfocht ein anderes Sozialismusmodell als diejenigen, die man als libertäre oder freiheitliche Sozialisten äh, bezeichnen konnte.
2: Olaf Briese zeigt, dass Engels diese sozialen und zugleich herrschaftskritischen Alternativen zum Staatssozialismus wohl nicht ganz vergessen hatte. Engels könnte helfen, seine anti-autoritären Impulse in den Blick zu nehmen. Zudem können die Marx-Engelschen Analysen des Kapitalismus dazu dienen, Argumente für eine sozial gerechtere Gesellschaft zu finden. Und Engels frühe Sozialreportagen aus Manchester können sensibilisieren für heutiges soziales Elend, das es überall in der Welt gibt.
0: Und er hat gesagt, nein, wir müssen uns überlegen, welche ökonomischen Grundlagen brauchen wir eigentlich, um frei zu werden. Also keine Freiheit im Sinne von egoistischem Handeln in Konkurrenz, sondern genau eine, eine freie und solidarische Gemeinschaft gemeinsam zu denken. Diese Frage bleibt, glaube ich, bis heute hochspannend und hochaktuell.
2: Ebenso die Idee einer Gesellschaft, einer
5: Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.
3: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 wissen.